0: E aí meus bonitos, Flávia falando, tudo bem com vocês? Já tava com saudade.
1: Olá, amantes do SUSCast, tudo bem com vocês? Como vocês têm passado? Aqui é o Arthur e estamos começando mais um episódio da semana, e com um tema bastante interessante, por isso fiquem ligados.
2: E no sus. nada melhor do que falarmos de uma pessoa, uma personalidade que inspirou muitos feitos né e hoje vamos falar dela médica pediatra sanitarista trabalhou muito no SUS entendia muito de SUS e ela se chama Zilda Arnes eu sou a Arielle e estamos começando mais um
3: SUS Cash <música> Zilda Arnes foi médica pediatra e sanitarista, que nasceu em Forquilhinha, Santa Catarina, no dia 25 de agosto de 1934. Ela era brasileira, mas tinha ascendência alemã graças ao seu pai Gabriel Arnes e Helena Steinar Arnes. Durante sua vida teve muitos feitos, cursou Medicina na Universidade Federal do Paraná, a contragosto do seu pai e se especializou em pediatria. Saúde pública e sanitária, se casou aos 21 e foi mãe de seis filhos. Fundou, em 1983, a Pastoral da Criança. Em 2006, foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. A doutora Zilda participou de eventos, realizou palestras, acompanhou comitivas da pastoral e tem como legado seu trabalho humanitário de anos de dedicação à diminuição da mortalidade infantil. Ela faleceu durante um terremoto que destroçou o Porto Príncipe, no Haiti,
0: dia 12 de janeiro de 2010. Olha, e foi em 83 que a doutora Zilda e o Dom Geraldo Magela, que é o arcebispo lá de Salvador, é, que eles formularam um plano com o objetivo de diminuir a mortalidade infantil. Com a elaboração desse plano, né, do plano de cuidado às crianças, é que nós podemos considerar, então, a criação da pastoral da criança. No começo, era só um grupo de voluntários do Paraná, mas aí o trabalho iniciou em uma pequena cidade de Florestópolis. E assim, a doutora Zilda Arns esteve no comando dessa pastoral por 25 anos, sendo atuante não só aqui no Brasil, mas também em outros países da América Latina, da Ásia e da África. O trabalho da pastoral da criança teve os comandos da doutora Zilda Arns e foi crucial para a diminuição da mortalidade infantil o que fez com que ela fosse indicada ao Prêmio Nobel da Paz em 2006. O máximo, né? O trabalho de diminuição da mortalidade infantil no Brasil chegou a alcançar uma cobertura de aproximadamente, pasmo, 72% do território nacional. Além de outros continentes, né? como eu citei anteriormente. Muito bom.
2: Em uma entrevista, ao ser questionado sobre como foi criada a Pastoral da Criança, e também como é que era realizado o trabalho dessa pastoral, Silda respondeu, Alguns pontos cruciais explicam esse sucesso. Em primeiro lugar, porque uniu a fé com a vida. As pessoas ajudam a pastoral, nela se engajam porque estão movidas pela mística fraterna de construir um mundo melhor. Eu diria que a participação comunitária é o principal fator do eixo pastoral, fecha aspas. E então, Zilda continua falando sobre fé, sobre participação social e relaciona conceitos de saúde e educação, abre aspas, eu já tinha uma longa experiência em atividades relacionadas com saúde pública. Ao mesmo tempo, sempre mantive estreito contato com a vida religiosa, pois tenho cinco irmãos religiosos. Assim, foi com facilidade que entendi o papel e a função da pastoral da criança, por isso. Consegui capacitar muito bem o pessoal que nela atua. Além disso, com essa experiência, aprendi ser indispensável uma ação da comunidade nessa área. Ou seja, entendi que não se deveria ficar esperando a atuação dos governos ou da igreja. Para mim, era essencial a participação da sociedade e deveria se esforçar para que se pudesse ter êxito nesse empreendimento. Vi também que era indispensável relacionar saúde com educação. Assim começamos nosso trabalho e depois, em 1991, vimos com muita alegria o lançamento pelo Ministério da Saúde do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Agora vejo que em alguns lugares os líderes da Pastoral atuam juntamente com os agentes do Programa de Agentes Comunitários. Às vezes pesamos juntos as mesmas crianças Somando esforços, tínhamos em nosso trabalho de conhecimentos científicos a respeito de como se deve cuidar das crianças, para democratizar esse saber entre as famílias". Fecha aspas. Essa entrevista eu encontrei no site Cielo Brasil, com o título Lições da Pastoral da Criança. Entrevista com Zilda Arns Newman. Então quem de vocês se interessar por ler o texto na íntegra, fica então a dica.
1: Bom, gente. Segundo o site oficial da Pastoral da Criança, a doutora Zilda Arnes recebeu o título de cidadã honorária de 11 estados e 37 municípios brasileiros. Ela também recebeu cerca de 19 prêmios, tanto internacionais como nacionais, e dezenas de homenagens de governos, empresas, universidades e outras instituições Brasil afora. Tudo isso pelo trabalho realizado na Pastoral da Criança. Por causa desse, desse todo o trabalho na área social, a Zilda recebeu condecorações como, por exemplo, Heroína da Saúde Pública das Américas, em 2002, recebeu o primeiro prêmio Direitos Humanos, da USP, em 2000, ela recebeu o prêmio de Personalidade Brasileira de Destaque no Trabalho em prol da Saúde da Criança, ela recebeu também o Prêmio Humanitário, recebeu o Prêmio Internacional em Administração Sanitária e ela recebeu diversos, diversos títulos de diversas universidades do Brasil, como eu falei anteriormente. Outra coisa que é importante mencionar é que em 2017 foi criado o Prêmio Zilda Arns que esse prêmio ele serve como forma de reconhecimento às pessoas e instituições que contribuíram ou têm contribuído ativamente na defesa dos direitos dos idosos. Então, esse prêmio, ele consiste basicamente em um diploma de missão rosa e que ele é concedido anualmente, desde 2017, para até 5 pessoas. Então, 5 pessoas todo ano são homenageadas por esse prêmio. Agora, eu vou falar alguns eventos importantes que aconteceram na vida de Zilda Armas, em ordem cronológica em forma de linha do tempo. É, Essas informações foram tiradas do site da Pastoral da Criança. Em 1983, Silda Arnes, junto com Dom Geraldo Agnello, fundam a Pastoral da Criança, na cidade de Florestópolis, Paraná. Em 1987, tem-se a campanha do soro caseiro. Em 1991, Silda Arnes se torna conselheira no Conselho Nacional de Saúde. E esse cargo dura até 2009. Em 1993, ela se torna Coordenadora Materno-Infantil do Ministério da Saúde. E esse cargo dura até 1995. Em, 2000, em 2004, acontece a Fundação da Pastoral da Pessoa Idosa. Em 2008, acontece a Fundação da Pastoral da Criança Internacional. Essa parte dela tem sede no Uruguai. Em 2010, infelizmente, Zuldares falece na cidade de Porto Príncipe, no Haiti. Gente, esse foi um breve resumo, é, um, bre um breve coxinho do que foi a, a vida de Zuldares. Então a gente focou somente nas coisas que tiveram Maior preponderância e tentamos resumir ao máximo para caber num episódio de podcast, mas uma pessoa não pode ser simplificada por um episódio de podcast. Então eu sugiro que vocês pesquisem se vocês se sentirem interessados no assunto, porque é de fato um, uma personalidade interessante. E agora vamos para os quadros da semana. Como nós estamos num, num episódio meio novo, que é o sus. a gente não vai ter o quadro do susto porque a gente quer manter uma vibe mais otimista, então a gente resolveu suprimir o quadro do susto, que é o quadro da semana que tem notícias ruins, então a gente vai ter dar um respirado que esse, é, esse episódio não vai ter susto. Então agora nós vamos com o IndicaSus.
2: E como indica o SUS, eu, Bárbara, trouxe para vocês uma sugestão da entrevista que a simpática humanitarista Zilda Arns Newman deu ao programa Roda Viva da TV Cultura em 2001. No ano de 2021, ou seja, este ano, né, o SUS fará 33 anos e eu ainda considero ele um bebê. Mas imagina aí, em 2001, ele tinha apenas 13 anos de existência e nessa entrevista, a simpática Zilda Arns já tinha sua opinião formada sobre o nosso Sistema Único de Saúde, pois com seus 40 anos de trabalho em Saúde Pública, ela sabia muito bem quais os entraves e quais as qualidades do SUS naquela época. Então fica aqui a dica para, para que nós po possamos apurar um pouco mais o nosso senso crítico sobre como era o SUS, como é que está o SUS hoje. Então, é interessante a gente ter essa comparação, né? ver como era antes, o que, que ela pensava, enfim. Então, a entrevista ela está disponível no YouTube no canal do programa Roda Viva.
3: E agora de sucesso, nós temos que o Covid-19. Pesquisadores criam um teste barato para unidades de saúde. O um novo kit diagnóstico foi desenvolvido por pesquisadores de instituições públicas brasileiras. E esse kit é capaz de detectar o novo coronavírus em até 45 minutos, com baixo custo e um alto grau de precisão. A patente da nova tecnologia, pensada para Unidades Básicas de Saúde, foi desenvolvida por cientistas do Instituto Oswaldo Cruz, da Universidade Federal de Santa Catarina e do Instituto Federal de Santa Catarina, em parceria com a empresa SPK Solutions. O teste usa a tecnologia chamada RT-LAMP, e demonstrou precisão semelhante ao RT-PCR em testes de validação com mais de mil amostras. Segundo o Instituto, que divulgou a pesquisa, o kit alcançou 96% de sensibilidade e 98% de especificidade em amostras de orofaringe coletadas com cotonete do tipo suave. Os dois parâmetros são usados para medir o risco de testes produzirem falsos positivos e falsos negativos a partir de amostras já conhecidas. Essa tecnologia permite realizar o teste também com saliva na mesma especificidade, mas com uma sensibilidade menor de 70%. Apesar disso, caso o paciente esteja em jejum pela manhã, o percentual pode alcançar 100% segundo os pesquisadores. O custo do kit diagnóstico foi estimado em R$ 30,00, enquanto o valor de um kit para o teste RT-PCR chega a custar R$ 100. Reais. Além disso, o RT-LAMP pode ser realizado por menos profissionais e requer menos equipamentos. O Instituto Oswaldo Cruz informou ainda que os pesquisadores agora buscam parceiros para produzir e fornecer o kit diagnóstico. Além de ganhar uma escala de produção industrial, o novo produto ainda precisa ser submetido a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, antes de chegar às Unidades de Saúde do Brasil. Esta notícia foi retirada da Agência Brasil.
0: E o Abraços de hoje não tinha como ser diferente. Ele vai ser dedicado exclusivamente à Grande Mulher, que foi o tema do nosso episódio de hoje. Então, em memória, um abraço à doutora Zilda Arns.
1: Bom, gente, ficamos por aqui e até a próxima semana.
3: Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. É sempre muito bom trazer para vocês personalidades que, de certa forma, ajudaram a construir a história da saúde brasileira. Se vocês gostam desse tipo de episódio, nos deem feedbacks pelo direct do Instagram, então nos mencionando no Twitter, que nós vemos, nós respondemos a tudo. E desde já gostaria de agradecer pela audiência, continue nos ouvindo, nos compartilhando e nos dando sugestões também, porque é sempre muito importante. Abraços e até o próximo episódio!
2: E estamos encerrando mais um episódio do SUSCAST, esse que é o nosso 36º episódio, que é um primeiro inspira InspiraSUS. E se vocês gostarem né, de nós trazermos aqui personalidades que ajudaram o nosso sistema, ajudaram de alguma forma a saúde do Brasil ou do mundo, como no caso da Zilda também, é, fica aqui a dica, falem conosco pelo Instagram, pelo Twitter... E pelas nossas plataformas, escutem os nossos episódios e, por favor, nos deem um feedback, tá bom? Então, tchau!